0: Случай.
1: Это произошло в деревне Томсина Псковской области. 12-летняя девочка Тася написала письмо Путину: Мол, помогите нам с мамой, мотоблок нам нужен. Об этом узнали СМИ, рассказали о девочке, и со всех сторон семье стали помогать. Кто денег пришлет, кто ноутбук подарит, кто телевизор. СМИ и об этом рассказали, поумилялись, вот, мол, какие отзывчивые люди у нас. Но чуть позже оказалось, что вместе с ноутбуком и телевизором. В дом Перчиковых пришла и людская зависть. Мама Таси рассказала, что девочку обвинили в воровстве. Им с дочкой местные жители посоветовали не высовываться, быть как все. Более того, кто-то даже пригрозил, будешь высовываться, дочку порежем от уха до уха. Получалось, что все жители деревни, все 150 человек, ополчились на одинокую мать с 12-летним ребенком. Как же так? А чуть позже оказалось, что и мать-то не одинока – из долгами в деревню сбежала, да и Следственный комитет факт угрозы не подтвердил. Сегодня в прямом эфире мама Таси сама расскажет, кто и почему угрожал дочке, которая письмо Путину написала. А местные жители ей ответят попробуем распутать этот деревенский детектив. Но сначала разберемся, что убило певицу Юлию Началову, как могла ссадина на ноге довести до комы, до угрозы ампутации и в итоге до смерти.
0: Это особый случай. Особый случай.
2: Понятное
1: дело, что вы узнали эту песню. Это один из главных хитов Юлии Началовой. А в студии Антон Расланов и Екатерина Белых. Привет. На прямой связи с нашей студией Василий Шуров, главный врач медицинского центра Марии Фроловой, лечащий врач Юлии Началовой. Василий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый день. Давайте попробуем распутать этот клубок из диагнозов, да? Э, как нам рассказывают, как говорят, аж три страшных клубок диагноза из были поставлены,
3: половина которых виртуальные, две трети. Вот, Не, да, вот давайте разбираться. Давайте
1: разбираться. Mm-hmm. Давайте начнем с подагры. Итак, да. подагра у Юли Началовой была.
3: Подагра у Юлии Началовой была. Она у нас проходила обследование в конце 2017 года. Анализы были достаточно серьезные, поэтому мы ее убедили, что да, вот у тебя подагры, уже страдает функция почек, давай госпитализироваться. Она отлежала три недели, была полностью обследована и, соответственно, было подобрано лечение от подагры не симптоматическое, когда человек просто пьет обезболивающее, а специальное, которое позволило контролировать уровень мочевой кислоты у нее в крови.
1: Угу. Второй диагноз, который сейчас в, в статьях СМИ встречается рядом с фамилией Началова, это диабет. Диабет, да.
3: Диабета не было. Глюкоза крови была идеальная, гликозилированного гемоглобина не было, никаких изменений поджелудочной не было на тот момент. То есть
1: это вымысел? И, и красная волчанка.
3: Тоже полная билиберда, это системное заболевание, там и специфическое. Симптоматика, в том числе и на коже, и волчаночные антитела в крови присутствуют. Ничего этого не было.
1: Давайте, mm-hmm. тогда, давайте так поступим, Василий Александрович. Я вам рассказываю то, как это выглядит вот сейчас, и вы, и вы а меня, я вам меня поправляете. На самом вот, смотрите. Деле было. Да, Хорошо а вы мне скажете, как было на самом деле. Итак, Юлия Началова умерла 16 марта в клинической больнице имени Боткина в Москве. Mm-hmm. Причиной смерти 38-летней певицы стала остановка сердца. Mm-hmm. Это произошло после заражения крови. Да, после сепсиса. Mm-hmm. После сепсиса. Медики целую неделю боролись за жизнь Юлии Началовой, да. которая страдала от целой кучи страшных заболеваний. С этим uh-huh. мы уже разобрались. Итак, после того как артистка куча натерла не такая ногу, большая. Uh-huh. после того как артистка натерла ногу, мы помним, она была в Риме, да. через некоторое Пошло время, воспаление. Uh-huh. да, она обратила внимание на странные пятна на коже, uh-huh. обратилась к врачам. Uh-huh. Они были в шоке. Началась гангрена на фоне подагры.
3: Ну, гангрена началась сама по себе. Подагра, она не может влиять на гангрену. Гангрена – это просто запущенная механическая травма ноги, уже, когда началось инфекционное воспаление. Присоединился там микроб, нарушился кровоток. Собственно, гангрену ставят, когда есть некроз, уже омертвевшие ткани. Потому что пока они живые, воспаление – это еще не гангрена. Когда вот некроз, мы уже говорим, да, вот гангрена, вот четкая демаркационная линия, вот живая ткань, вот мертвая. Мертвую надо убирать.
1: Все правильно, да. Угу. Из-за подавленного иммунитета и срочного лечения организм стал давать сбои. Отказали почки, начался отек легких и проблемы с сердцем.
3: Я думаю, что если пошел сепсис, если микроб прорвался в кровь, пошло тяжелое воспаление, то это называется полиорганная недостаточность. Действительно отказывают почки легкие. Человека переводят на искусственную вентиляцию легких. Начинают использовать препараты, поддерживающие сердце. Когда отказывают почки, проводят острый гемодиализ, подключают аппарат искусственной почки. То есть полностью начинают заменять функции пострадавших органов, и, соответственно, как-то пытаться компенсировать, спасти. Но это уже такая фатальная стадия, из которой очень тяжело выбраться любому человеку, даже абсолютно здоровому, даже 20-летнему, если вот пошло по такому пути.
1: <связывая> Что касается ампутации ноги, в разных источниках по-разному говорят, по вашей информации, ей все-таки ампутировали ногу или нет?
3: Скорее всего, когда уже от сознания отключилось, когда не требовалось согласия, наверное, ее убрали, потому что каких-то вариантов спасти ногу не было, если там не кросс. Uh-huh. Ну, думаю, пока Юля была в сознании, она была против таких вещей.
1: Да, говорят, что она... Она... Ну, чтобы провести ампутацию, но надо согласие, она отказывается. Да,
3: да, но это же и логично, потому что человек без специального медицинского образования, и как она себе представляла будущее бесконечности, это, конечно для девушки особенно симпатичная это такая проблема
1: понятное дело что при подагре при, причем но ну, при такой серьезной да деформируются суставы и mm-hmm. э, как говорят вот сейчас важна да, ваша профессиональная оценка как говорят когда юля была в риме а, да, у нее, у нее, в, в, в принципе, да, у нее деформированы стопы Ей необходима специальная, да, она специальная обувь
3: носила широкую, мягкую, чтобы там не натирать, не сдавливать угу. Там было, да, ну, измененные суставы Понятно, что при классических каких-нибудь остроносых туфельках Это бы вот сразу бы вызвало очень сильную боль и травмы И все Поэтому обувь она носила специально.
1: И там в Риме она поменяла эту обувь, именно поэтому натерла ногу? Возможно,
3: я с ней в Риме не присутствовал, уже таких деталей не знаю, но вот очевидно, какой-то был неудачный вариант обуви, что она настолько серьезно натерла ногу. Могу предположить, что да, это похоже на правду.
1: А вот не укладывается в голове, как то, что она натерла ногу, в итоге привело к смерти. Вот объясните нам. Ну, У у нас часто очень большие
3: проблемы начинаются с очень маленьких вещей. Вот великий композитор Скрябин выдавил прыщик на лице, закончилась сепсисом. Валерия Ильинична Новодворская, вот вроде не глупая женщина, лечила флегмону на дому, закончила левой стопы, закончилась сепсисом, септическим шоком, тоже умерла. Это частая причина, понимаете? Инфекция начинается с чего-то маленького, с какого-то маленького очага, и когда своевременные мероприятия не проведены, она начинает расширяться, захватывать новые ткани, становиться генерализованной. Микроб может прорваться в кровь, разлететься по всему организму, а начинается все с маленьких вещей. Как как вы считаете, реакция
4: на ситуацию, да, я имею в виду медицинский сугубо аспект, она была своевременной, сделали все, что могли?
3: Ну, когда ситуация запущена, уже люди действуют по алгоритму. Они спасают жизнь. Они ставят на аппарат искусственной вентиляции, начинают массивную антибиотикотерапию, искусственную почку подключают. Тут уже у них выбора нет. Действуют по алгоритму быстро, мы спасаем жизнь. Зачастую уже не спрашиваем желания пациента, он вводится в кому, быстро согласовывается с родственниками. До этого я, честно, не могу сказать, на какой стадии она обратилась, была там гангрена, не была, я не буду выдумывать. Mm-hmm. Скорее всего, что-то уже начиналось, просто какое-то время потребовалось убедить Начать серьезное лечение.
2: К
1: нашему разговору наша аудитория подключается. Пишут WhatsApp и Вайбер mm-hmm. номер, напомню, плюс семь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто семь два. Пытаемся э, понять, как могло это произойти. Красивая, молодая. Тридцать восемь лет всего, да. Певица Юлия Началова, казалось бы, при ее деньгах, при ее э, возможностях. Но тем не менее не смогли спасти. Она погибла. И мы общаемся с лечащим врачом Юлии Началовой Василием Шула.
3: Понимаете?
1: Смотрите, Там... Миха- Михаил вот что спрашивает. Должны ли мы увязывать уход из жизни и с общим состоянием медицины в России?
2: Ой,
3: я считаю, что в Москве уровень медицины не уступает уровню медицины западных клиник. Если бы это с ней еще в Воронеже случилось или в какой-то еще большей глубинке, можно было бы заподозрить. Извините меня, Боткинская больница – это больница европейского уровня. Ходите, посмотрите, как ее отстроили, какая она новая, какие там специалисты и оборудование. Так что Василия давайте Александрович, вот
1: это исключим. А объясните тогда, пожалуйста, почему Юля Началова ездила в Америку лечиться?
3: Потому что она там жила со своим мужем, записывала uh-huh. песни. Uh-huh. Она туда не лечиться ездила. Она там определенное время прожила. И попутно там у нее развилась эта проблема, она начала ее решать.
1: И там ее лечили плохо, по вашему мнению? По-моему, плохо,
3: потому что она сказала, мне доктор выписал обезболивание. Сказал, вот у тебя болит суставы, вот принимай обезболивающее. Он причину не лечил. На мой взгляд, это неправильное лечение.
1: Василий Шуров, главный врач медицинского центра Мария Фролова, лечащий врач Юлии Началовой, на, на прямой связи с нашей студии. Ровно через две минуты мы продолжим. Это особый случай, не переключайтесь.
4: 16 марта жуткая новость облестела страну. В 38 лет умерла Юлия Началова. В причине смерти певицы разбираемся в прямом эфире. Волчанка, диабет, подагра, версии было много. Почему ни врачи, ни связи, ни деньги не смогли спасти Юлию? С вами Антон Расланов и Екатерина Белых с нами на связи. Василий Александрович Шуров, главный врач медицинского центра Марии Фроловой, собственно, лечащий врач Юлии Началовой. И мы пытаемся разобраться, что на самом деле с диагнозом был, почему так произошло и как так Такая нелепая случайность по сути небольшая травма ноги нелепая, могла, могла да могла привести к таким последствиям Василий Александрович расскажите, пожалуйста вот я думаю нашим слушателям будет интересно в принципе узнать что такое подагра что это ну вот как это проявляется
3: подагра это нарушение обмена мочевой кислоты у нас продукты распада белка он распадается до мочевой кислоты и почки это все выводится выводится через почки при определенных обстоятельствах Почки перестают справляться с этой функцией, и в крови накапливается мочевая кислота. Она на определенных цифрах концентрации начинает выпадать в виде кристаллов. Вот излюбленное место выпадения этих кристаллов мочевой кислоты – это около околосуставные ткани вокруг э, мелких суставов. Как правило, это кисти рук и на ногах, пальцы ног. Uh-huh. Так как это кристаллы, они начинают сильно раздражать окружающие ткани, и возникает выраженная деформация, воспаление с очень сильным болевым синдромом. Люди сравнивают, что вот в тиски пальцы зажали, собака вцепилась, кипятком uh-huh. облили. То есть это очень сильный болевой синдром. Человек фактически во время обострения становится uh-huh. инвалидом. Василий Александрович, не
1: может, не да- ходить, давайте прямо шевелиться. сейчас услышим, как сама Юлия Началова Рассказывала про свою болезнь, про эти страдания. Внимание, Юлия Началова.
4: Боль такая, что я даже не могу описать. Это, мне кажется, даже зубная боль отдыхает по сравнению с, э, вот именно с вот этими, да. Я лечилась в разных странах и делала диагноз в разных странах абсолютно, и это заняло очень долгое время и подбор терапии был очень долгий.
1: Это фрагмент телешоу, где Юлия сама И-и-и. рассказывала понимаю, про это. Да.
4: И отсюда вопрос: а есть какая-то статистика, кто чаще всего болеет? Почему молодые? Да, это болезнь, а, мне... а, а,
2: угу.
3: После определенного возраста, вот, да, мы с Юлей сильно веселились по этому поводу, что она статистически, у нее вероятность была крайне низка, что у нее это случится, потому что она, ну, во-первых, молодая, во-вторых, пол женский. Это вот uh-huh. два таких фактора, которые делают подагру очень редкой. Ну вот ей не повезло, у нее именно случилось uh-huh. в раннем возрасте, невзирая на ее пол.
1: Василий Александрович, когда мы с вами перед эфиром разговаривали по телефону, вы сказали, что расскажете сейчас э, в прямом эфире, что на самом деле было, что вы имели в виду?
3: Ну вот то, что это трагическая случайность, не надо придумывать mm-hmm. ни диабеты, ничего, даже подагры ни причем чем, от подагры никто не умирает. Да, эти кристаллы скапливаются в виде тофусов, потом кожа прорывается, эти, они выходят наружу, это очень больно, мучительно, но это не смертельно. В ее случае это вот... Сцеп трагических совпадений, я считаю, что подагра тоже сыграла свою роль, но косвенно, она привыкла терпеть боль, и в данном случае она при воспалении дотерпелась до того состояния, что это стало уже необратимо и фатально, только по этой причине, любой другой бы, может быть, поскакал бы к докторам гораздо раньше, потому что это тоже очень больно, когда у тебя случается вот такая до гангрены, до некроза ткани, это не может не болеть. Но тем более, это что она... очень сильно.
1: Да, тем более, что на сколько лет э, с этой подагрой жила? В каком году был поставлен диагноз? В 2000?
3: Ну, еще в, в Америке поставили, то есть минимум 10 лет
2: у нее... Минимум 10 лет.
1: А, Василий Александрович, скажите тогда, что же это за инфекция такая, которая убила молодого человека? За несколько дней буквально.
3: Ну, в данном как... случае это всегда микстовая инфекция. Это несколько микробов. У нас на коже их десятки. Соответственно, если это нога, представляете, в условиях обуви, там идеальная среда для культивирования любых микробов. Поэтому мы можем только гадать. Я думаю, там в больнице, конечно, сделали посев, делали чувствительность на микрофлору. Они все это успели сделать, поэтому... Тут мы можем предполагать любую, ну, как правило, это сапрофитная флора, которая обитает на коже, сильной опасности не представляет, но при определенных обстоятельствах, попадая в рану, такую хорошую, механическую, при беденном отсутствии медицинской помощи, они становятся вот такими крайне зловредными приводит к таким последствиям.
1: После публикации о том, что у Юли был обнаружен диабет, а позднее, значит, красная волчанка, и после ваших объяснений о том, что на самом деле это все бред, никаких таких диагнозов у Юли не было, ну, многие стали говорить... я
3: последние полгода с ней только по телефону общался. Вот наконец 17-го, когда мы ее обследовали очень глубоко, этого ничего не было. Можно чисто теоретически предположить, что что-то там возникло... Ну, она, во-первых, этого не озвучивала мне лично, и, э во-вторых, но все равно даже диабет, он возник, просуществовал год, он не приведет к таким изменениям ткани, что вот сразу развилась гангрина. Ну вот смотрите, Как-то, а если, если
1: принять, если принять на веру тех, кто говорят, что волчанка все таки была, да, и если я ничего не путаю, то волчанку лечат, как бы сказать, я так по-простому выражусь, да, искусственным снижением иммунитета организма. Может быть, на этом фоне да, конечно, вылезло? Да,
3: лечат стероидными гормонами, которые иммунитет убивают, потому что это аутоиммунное заболевание, соответственно, основная задача, ну, собственно, организм начинает разрушать собственные ткани и естественно иммунитет приглушают чтобы воспаление уменьшить все остальное это правда очевидно из этого люди исходили что вот у нее волчанка у нее нет иммунитета поэтому любая инфекция ее должна убить ну логика в этих рассуждениях есть mm-hmm. просто повторюсь я как человек который ее обследовал держал в руках ее анализы и все прочее я не как теоретик рассуждаю если чего то нет я говорю этого нет
1: ну угу. и все ж таки за год волчанка могла появиться или нет. нет?
3: Крайне маловероятно. Ей хватит подагры, которые она не заслуживала. Очень сомневаюсь.
1: Понятно. Спасибо большое, Василий Шуров. Главный врач медицинского центра Марии Фроловой был на телефонной связи. Но знаете, как это в жизни бывает, да? Если тебе ставят диагноз, то будь добр обратиться не к одному врачу, а к двум, а лучше трем или пяти. Все это время она слушала Надежда Чернышова, врач-терапевт. И Надежда Александровна готова выйти в прямой эфир и сказать, что ее смутило в этом разговоре. Надежда Александровна, здравствуйте. здравствуйте.
5: Здравствуйте. Ну, я прежде всего, в отличие от Василия Шурова, не была лечащим врачом начала, вы и не видела ее историю болезни. Поэтому я могу говорить только умозрительные вещи. Из того, что я слышала и читала в интернете, все-таки я подозреваю, что гангрена была диабетическая. Это самое типичное. Да, да. Угу. Я слышала, что она поступила в больницу с сахаром 30. И это вполне убедительная причина для того, чтобы на этом фоне развилась гангрен.
1: На фоне чего мы упасть сахар? Если у человека нет поднялся. диагноза. Ой, поднялся. Да, нет, простите, Я
5: считаю, что тут был сахарный диабет, и, и это была гангрена на фоне сахарного диабета. Потому что без сахарного диабета так быстро гангрена не не очень, Ну да. Ну, да. Мы же не в военное время живем. Какой-то особой инфекции у нее не было. Так mm-hmm. что, всего, Понятно.
1: Слушайте, на, это фоне, был на фоне этой трагедии, безусловно, 30-40-летние люди задумываются, господи, а что ж делать-то тогда, если вот в 38 умирают такие люди... Дайте ну, нам совет какие-то, ну дайте нам вот, вот какой-то свет в конце ну вот тоннеля, смотрите, что нам я считаю, делать?
5: Что все-таки да, вот вернемся к подагре. А, очень несерьезное отношение к подагре, От подагры умирают. К сожалению, эти тофусы, кристаллы мочевой кислоты образуются не только снаружи на суставах, и в почках, и в стенке аорции, и даже в стенке желудка они образуются, и подагра приводит к смерти как раз от почечной недостаточности. Но самое главное, подагра – это контролируемое заболевание, так же, как и диабет. Нужно каждый день пить специальные таблетки. Не те, которые снижают боль, а те, которые выводят мочевую кислоту. То есть, Лечение это несложное, но оно пожизненное. А больные подагры часто, ну, как бы, недооценивают свое состояние и говорят, ой, так отболел, нога, болел, болел, потом прошла. Ну, прошла, значит, mm-hmm. я как бы здоров. Не здоров. Нужно пить всегда mm-hmm. таблетки.
1: Вот это самое главное. Понятно. Спасибо вам большое, Надежда Чернышова, врач-терапевт. А после небольшой паузы в эфире э, вы услышите голос Эвелины Блёднс. Это близкая подруга э, Юлии Началовой. И мы попытаемся с Эвелиной разобрать, а действительно ли очень сильно похудела Юлия Началова. И, как многие говорят, это в том числе могло спровоцировать эту трагедию.
2: Я сегодня как в детстве мечтаю... По высокому небу лечу И тебя в небеса отпускаю И на землю совсем не хочу Только ты меня держишь за плечи Назначаешь свидание на сень Ты не веришь, что кончились встречи И что сон наш расставил совсем Я не твоя
1: Ну что ж, мы продолжаем. В студии Антона росланов и Екатерина Белых. В этой части программы мы говорим о трагедии Юлии Началовой. Пытаемся понять, почему э, так случилось, что она вот натерла ногу да, на фоне э, заболеваний, в частности, подагры. да, Все это в итоге привело к смерти. Э, э, в эксклюзивном интервью, которое до, до этого было в прямом эфире, ее лечащий врач рассказал о том, что никакой волчанки у нее не было, никакого диабета ни волчанки, не было.
4: Ни диабета. Ни Хотя поспорила с ним.
1: Надежда Чернышова, врач-терапевт, который говорит, что без диабета здесь просто не могло обойтись. А, WhatsApp Viber, плюс 7-967-10, ровно 9702. А, что вы пишете, мы прочитаем сразу после того, как пообщаемся с Велиной Бледнас, это актрисой, певицей и хорошая подруга Юлия Началовой. Велина, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, вот помимо всех по-
1: Помимо всех этих медицинских разговоров, да, еще разговоры идут о том, что в последнее время Юлия Началова очень сильно похудела, употребляла БАД, и дескать именно это в том числе могло спровоцировать вот такое сложное ее состояние. Что вы знаете?
7: Мифов
4: много, можно их развеять.
7: Ой, слушайте, вот мне просто интересно, зачем вообще все эти мифы о таком светлом человеке, который она хотела быть красивой, она хотела быть стройной, она хотела быть и была любима миллионами и миллионами людей, которые восхищались ее голосом. С восьми лет Юля уже у нас на сцене, уже в клипах, уже со своими песнями. И песня учителя, она сама написала свою первую песню еще маленькой девочкой. От этого учителя вздыхали все девочки э, вообще страны. И так продолжалось. Юлечка, конечно же, хотела оставаться молодой, красивой. Безусловно, все мы. Хотим там где-то омолодиться, где-то похудеть. Но я не думаю, что это могло настолько спровоцировать что-то страшное, впоследствии чего мы потеряли этого светлого человека. Конечно, все надо в меру делать, безусловно. Но Но вам неизвестно,
1: БАДы она употребляла или нет?
7: Слушайте, я сейчас стою у себя на кухне, у меня целая коробка э БАДов. Мы все их употребляем. Это абсолютно... э, Это наша жизнь сейчас. Потому что мы должны себя подпитывать чем-то дополнительно. Особенно люди, которые находятся на сцене, люди, которые общаются с огромным количеством людей и которые отдают свою энергию. Ее надо как-то пополнять. Не всегда есть возможность поехать к океану и там полежать и зарядиться солнцем. Иногда приходится работать в режиме нон-стоп, и это подкосить может каждого из нашего цеха, понимаете? Поэтому БАДы, конечно, да, надо, безусловно, отслеживать, чтобы они были безопасны, чтобы с ними не переборщить. Но мы все сейчас пытаемся себя поддержать БАДами, витаминами и так далее. Тем более вот в это ужасное время, вот это переходное, когда у нас еще весны нету, но вот это самое сложное время. Мне кажется, сейчас людям тяжело особенно со здоровьем, Ну, самочувствием.
1: Говорят, да, что 25 килограммов сбросила Юлия Началова. В
7: Но она же не одномоментно их сбросила. Юля уже давно mm-hmm. в этом своем хорошем весе. Она не сбросила это в один миг, съев что-то. Mm-hmm. Понятно. Ну, конечно, а с другой стороны, проще. И мне бы вот сейчас вот было проще сказать, вот поганые БАДы забрали у нас такую славную девочку, нашу подругу, нашу mm-hmm. э, лучезарную Юлечку. Mm-hmm. Поэтому, ну давайте спишем на БАДы, если так всем будет. Как-то спокойнее
1: Не, ну вы же понимаете, почему об этом разговор идет? Потому что действительно новости о том, что молодые Успешные уходят так рано из жизни Они пугают И мы вот, кто остался на этой грешной земле Пытаемся понять, а нам-то что с этим делать Нам-то как быть
7: Ну вот К сожалению, тут мы Должны просто жить по по уму по, По чести, по совести Но кого из нас В какой момент Боженька призовет может быть, там Юли сейчас ждут какие-то очень важные дела. Может быть, она сейчас нужна где-то в другом месте. Она не умерла, понимаете? Она перешла в какой-то другой
2: uh-huh.
7: мир, в какое-то другое состояние. Просто где-то, наверное, ведь забирают, и младенцев забирают на небеса. И, и правда,
1: человек жив, пока его помнят. И это кажется большей диката. несправедливостью, да. что да, забирают на небеса. Спасибо большое. Евелина Блюдна с подругой Юлией Началовой, актриса, которую мы все прекрасно знаем. Спасибо огромное. Читая ваше сообщение на WhatsApp и Viber, гангрену вызывают микробы, пишет Вера. Газовые гангрены. Самый страшный вид – кластриди. Дефицили перфингенс. И чтобы не было там такого страшного заражения, всем советую сразу же обработку раны перекисью водорода. Это профилактика заражения при любых ранах. Если бы Юля обработала рану, то не было бы и заражения. Так, еще одно сообщение из сериала «Доктор Хаус У клубка болезни есть один драйвер, и его пытаются найти. А в данном случае лечили только последствия. Каждую болезнь в отдельности. В этом уверен Михаил. Врач Чернышова говорит, что именно диабет вызвал эту смерть, а ведь она не страдала лишним весом. А в Госдуме шибко умный депутат сказал, что надо снизить вес, тогда и диабета не будет. Вот такие люди принимают законы, от которых зависят жизни народа. Пишет нам человек, чей номер телефона на 1965 заканчивается.
4: Ну и, собственно, прав.
1: Так, и вот сообщение, на которое очень хочется отреагировать. Не очень понятен накал ажиотажа вокруг трагической смерти Началовой. Неужели это настолько значительная личность, пишет человек, да, вот он эти слова набирал, да, своими руками, и культурная утрата, или просто нет иного информационного акцента на эти дни, искренне изумляется этот человек?
4: Ну, я очень надеюсь, что этот человек, будучи там еще ребенком, допустим, победил в конкурсе Агилеру, и только после этого начал писать подобные А разве разве в
1: этой новости самое главное Сколько песен спела и сколько Грэмми получила Друзья мои, ушла из жизни Красивая, молодая, успешная <свист> вот, вот. да, женщина, девушка. И это, это напрягает. Спасибо большое. В общем, самое главное, что сейчас прозвучало, да, то, что то, о чем говорил лечащий врач, что никаких таких диагнозов не было. И это действительно трагическая случайность. Я напомню, что у Юли Началовой осталась дочь Вера Алдонина, ей 12 лет. Девочки-таки сообщили, ей долго не сообщали эту новость, но сообщили, она всю ночь проплакала, что очевидно. Жить девочка теперь будет с отцом футболистом Евгением Алдониным. А похоронят Юли Началову в четверг, 21 марта на Троекуровском кладбище «Светлая память». Юлии, а мы переходим на другую тему.
0: Особый случай.
1: Мы переходим к истории, которая произошла в Псковской области. Там 12-летняя девочка Тася Перчикова написала письмо в интернет-приемную Владимира Путина, попросила его помочь приобрести мотоблок, потому что очень сложно маме вручную работать на огороде. Об этом рассказали СМИ, и со всех уголков России буквально вот посыпалась помощь этой семье, кто-то денег, кто-то ноутбук присылал, но параллельно вместе с этим, как рассказывает сама мама Таси, началась некая таинственная
4: история, которая история. подтвердилась, между прочим, Следственным комитетом, история с угрозами, записками, письмами, ну и, собственно, травлей.
1: Семью в этой деревне стали травить. Елене Перчиковой, собственно, главной героиней этой истории, маме 12-летней Таси, мы пытаемся дозвониться, с первых уст хочется услышать, все, что же все-таки такое то происходило. В этой деревне живет ну, порядка там, 150 человек, все, естественно, знают друг друга, все друг у друга значит, на ладони, деревня называется Томсина, это Псковская область. И вот мама СМИ рассказывала, Что э, угрозы вплоть до того, что порежем вашу дочь, посыпались якобы из-за зависти. Давайте разбираться, Елена Перчикова на прямой связи с нашей студией. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Кто и почему стал угрожать вашей дочери? Расскажите, пожалуйста. Это стали
8: делать местные жители. Ну, все местные жители вместе взяты?
1: Или кто-то конкретно, конкретный человек подошел и сказал что-то неприятное?
8: Ну, разумеется, это делали не все, а лишь части, но именно они и портят общество.
1: А что это были за угрозы? Вот как это выглядело? Расскажите хотя бы один эпизод.
8: Ну, дело в том, что после того, как фонд земля, «Земляки» Подарили Тассе ноутбук Это было указано Ох, какая да. связь
1: плохая Я давайте нашим радиослушателям буду переводить После того, как Тассе подарила общественная организация ноутбук Так, что было?
8: А, Тассе стали вот так вот угрожать Ребята
1: в деревне Ребята в деревне стали угрожать Тассе
4: <говорит> Ребята это кто? Это подростки? Это дети соседи? Кто это? Ну
8: да, и вот, 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 вот так вот, вот так вот, и ровесники, и чуть ровесники. старше,
1: ровесники да, и чуть они старше.
8: Обзывали и прочее.
1: А как обзывали, что говорили?
8: Вот Тася мне рассказывала о том, что девочка века, она предупредила Тасю о том, что они сделают встречу с ребятами, с местными. Будет ее бить, а она будет снимать это на телефон.
1: Девочка Вика сказала Тася, что ее вызовут навстречу. Ребята будут ее бить и будут снимать это так. на телефон. По вашей это версии... Это из Путина да. или за что это? Вот из-за чего, да?
8: Это, ноутбук.
1: это из-за ноутбука.
8: Для посылки людей, которые Тасе, посылали ручки, тетрадки, книжки, одежду послали. Хорошо, а вот <смехом> ну,
4: хорошо, хорошо, ваши соседи там, подростки полиции не боятся, это вообще-то статья
8: Ну, если они сделали то, что сделали 17-го, я думаю, они этого уже не боятся. А
1: участковые это местные вообще
8: существуют где-нибудь в природе, куда смотрят? Я его здесь не видела. В деревеньке. Оп. Нет.
1: Мы Нет продолжим. Мы продолжим разбираться в этом деревенском детективе. Елена Перчикова, главной героиня этой истории, мама Таси. 12-летний, который написал письмо Путину. И из-за этого якобы на семью ополчилась э, вся деревня. Мы после паузы услышим ответ, собственно, местных жителей.
0: Особый случай. Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел? Здравствуйте. Меня зовут Кирилл и я автоэксперт. Ребята, давайте поддержим Кирилла. Обыт случай.
4: Односельчане затравили 12-летнюю жительницу деревни Томсина Псковской области. Якобы за то, что девочка написала письмо президенту Владимиру Владимировичу Путину и попросила косилку, ну, точнее, мотоблок, для своей семьи, для мамы. За что взрослые и подростки ополчились на ребенка, и на семью. И каким образом голые фотографии малолетней девочки попали в сеть? Простите, это уже не шутки. Мы только что выяснили, что в деревне не появляется даже участковый либо, ребят не боятся ничего. Разбираемся вместе в прямом эфире в студии Екатерины Белых, Антон Росланов. А, телефон наш 880 два. И с нами сейчас а, Елена Перчикова, мама Таси. А, Елена, здравствуйте еще раз. Давайте проверим связь. Елена, очень плохо слышно, поэтому мы занимаемся да, связь. С отвратительная а, у нас. Просто. Да, мы, мы поясняем а, на всякий случай, но ну, если где-то что-то непонятно. А, скажите, пожалуйста, ну, собственно, участкового нет. Таси поступают угрозы. А ваши действия в этот момент какие? Вы не пытались там с соседями
8: поговорить? Ну, дело в том, что я пыталась вот так вот объяснить. У нас здесь э, жил в гостях э, журналист, документалист 5 дней. Вот Андрей Селёв это один из отделов ради свободы, ну, по вот так, как и документальные. Так, фильмы. в
1: гостях был журналист-документалист. И что?
8: Да, и он ходил в Стасию, вот, ну, и снимал все, все на камеру. Снимал на камеру. И после его отъезда ко мне подошла жительница поселка. Она работает... Глубей вот, и были вот так вот, вот так вот от нее, лично мне, на свидетелях, на почте, вот так вот угрозы, что если, хоть вот так вот одно слово, если хотя бы один центр с ней попадет в фильм, то вот так вот она нас засудит. Ой, пришла в фотку, я у себя в соцсетях запущу.
1: То есть к вам подошла местная жительница, которая работает в местном клубе, и сказала, что если хоть одно изображение ее попадет в СМИ, она вас засудит. А эту местную да- жительницу б? случайно не Галина Данилова зовут?
8: Я не могу узнать, потому что я э- мы тут только с августа месяца, и у меня нет привычки х- ходить по домам.
1: То есть вы с августа месяца живете и не знаете ваших соседей в деревне, где 150 человек живет. Очень странно. Местная жительница а Галина Данилова на прямой связи с нашей студии, Это Галина Казимировна, как раз таки сотрудница местного клуба. Галина Казимировна, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Здравствуйте. Давайте вашу версию услышим, пожалуйста. Елена Перчикова утверждает, что и угрожают, ей и ее дочери. Известны ли вам такие факты?
9: Нет, я таких фактов не знаю, в частности, э, как бы вот, им э, ну, относится очень хорошо, я хочу сказать, в частности, к девочке, я не знаю, какие проблемы, я работаю, вот сейчас обо мне говорили, что, кстати, я эту Елену Перчикову ни разу не видела в глаза, это я могу подтвердить, И поэтому я очень не понимаю, о чем сейчас речь идет, по мне там, в частности, я какие-то угрозы говорила, я ее не видела в глаза, я видела всю mm. девочку, да. она один раз приходила в клуб, Пришла на одно занятие, она на следующее пришла, сказала, мама мне запретила в клуб ходить. Точно так же она посещает очень редко библиотеку. Один раз посетила, посмотрела, второй раз сказала, надо маму спросить, можно мне брать книжку или нет. И все. Вот сообщение с этой семьей а...
1: касается, в частности, клуба. То есть вам Тася говорила, что она очень боится маму?
9: Да, ну как бы она сказала, я у мамы спрошу. Она не боится, она сказала, я у мамы спрошу. Всегда она говорит такую фразу. И были такие ситуации, я хочу сказать. Это было, когда начало учебного года. Она постала Тася на автобус. Она бегала по всей деревне со слезами, Тася, и плакала, как бы ей в школу попасть. Когда она подошла ко мне, в частности. Mm-hmm. Я сказала, Тасенька, девочка моя, этот вопрос может решить только твоя мама. Мы не имеем права тебя посадить в какую-то машину или везти. Не дай бог, что случится дорогой. Вот. На что она ответила, я боюсь домой идти.
1: Mm-hmm. Вот. Очень интересно, а Елена, так, давайте... Галина Перчиковой. Казимировна, давайте возможность дадим Елене Перчиковой. Это прокомментировать, да, это было бы справедливо, да. Елена.
8: Да, давайте а, разве не вы подошли вот так вот ко мне. Вот
9: Галина Казимировна районе,
1: утверждает, что это не она. Прокомментируйте вас, эпизод я, с дочкой.
8: Я вас даже ни разу не видела.
9: В общем, все вопрос. Вы вообще знаете, кто такая Галина Казимировна Данилова? И, где, и я вас, во-первых, и не видела. Я не знаю, кто вы, что вы себя представляете даже. Почему чем все вопрос? Mm-hmm. И как я могу вам угрожать и что-то говорить? Я вообще, что-то, вот, мне очень это самое... Я, я всегда гостеприимно mm-hmm. встречаю всех людей, кто ко мне приходит в клуб. Mm-hmm. Люблю всех. Галина Казимировна, вопрос mm-hmm. к вам такой сейчас, буквально секунда. А вас мы
4: в документальном фильме на материал. Давайте Сирена, не будем говорить одновременно, красота, иначе красота. мы друг друга не поймем и не
1: услышим. Да. Люба, выключи пожалуйста, да. выключи, пожалуйста, да. выключи, пожалуйста, Галину Казимировну. Галина Казимировна, э, выключи, пожалуйста, э, и давайте услышим голос и, только одной, и, одной Елены
8: Первой. Вот, а, с вами работает женщина с короткими рыжими волосами. Будем
1: Неважно. Елена, прокомментируйте, пожалуйста, эпизод с дочкой, которую надо было посадить и отвезти в школу. Было такое?
8: Ну, просто, видимо, дочка вот так вот опоздала и на школьный автобус. Я об этом не знала. В а вы просто лет, не знали. Надо было...
1: Я понял, Елена, ответьте я вот на смотрел. какой вопрос. Да, по информации СМИ, вы не так давно, в прошлом году, переехали в это село, да, да, в это эту деревню. Просто... А, до этого вы жили, значит, где-то то ли в Петербурге, то ли под Петербургом. И а, там вы накопили большое количество долгов, озвучивается там сумма в 600 тысяч, а, и якобы поэтому вынуждены были переехать в деревню. Это да, так?
8: Дело в том, что у меня Долги только по Санкт-Петербургу По кварплате, Потому что спорная квартира
6: Ваш разговор
1: будет продолжен О Просто... как
8: И... вот так вот
6: интересно. То есть Елена говорит, что Насколько да поняла,
1: Долги спорная были квартира, да? Спорная квартира, mm-hmm. долги по коммуналке Нам в этом винегрете очень сложно разобраться без нашего главного расследователя. Это Ирина Потапова, наш корреспондент в Пскове, которая общалась и с той стороны и с другой. К сожалению, вот связь с Еленой Перчиковой Очень связь, прервалась. Я, да. да? Давайте попробуем до Ирины дозвониться и все-таки расставить точки нады в этой истории. Пока мы до Ирины дозваниваемся, для меня история выглядит так. Женщина, да, вот эта Елена Перчикова, с своей дочерью переезжает в деревню. Переезжать действительно, оставляя в Петербурге большое количество долгов. Так. Переезжает и при этом собирает, ей помогает вся деревня, да, как-то вот принято людей мало, помогают там дом достроить, там ремонт сделать и так далее. Мы с детства эти все знаем. Дальше что происходит? Вот такая натура у Елены Перчиковой просить все время помощи. Она не первый раз собирает деньги. Она не первый раз обращается за помощью какой-то э, финансовой. Но здесь уже... Так, до да Ирины Потаповой мы дозвонились. Да, она сейчас поможет нам разобраться. Ирин, э, Ирина Потапова, наш корреспондент в Пскове. Ирина, скажи, пожалуйста, вот переезжает Елена Перчикова в эту деревню. Переезжает, по моей версии, убегая от значит, каких-то долговых обязанностей. Там квартплату она просрочила очень сильно. И дальше вот что происходит, помоги нам, пожалуйста, понять, действительно ли имеет место какая-то ненависть, зависть за то, что вдруг на них свалился ноутбук, понимаешь, мотоблок и все такое прочее, или у самой Елены Перчиковой есть какая-то вот такая немножко, как бы выразиться, мошенническая склонность?
6: Да и суть этого мошенничества какова? Да. И смысл такой. Ребят, какой-то? давайте, наверное, не будем обвинять, да, саму Елену Перчикову. Нет, давайте и... разбираться. Uh-huh. Да, просто попытаемся э, посмотреть на факты, которые имеются на данный момент. Я бы не стала говорить, что Елена, вот, к сожалению, связь с ней прервалась, сбежала из Санкт-Петербурга из-за долгов. Наверное, здесь речь надо вести о другом. Она поехала вслед за своим гражданским мужем.
1: Uh-huh. Это отец Таси? Что... Нет. Так, это у... другой человек.
6: У... Это другой человек. Ирина, а-га. у, Елены... у нас
1: буквально минутка остается. Давай вот да. выжимку, Очень коротко. коротко.
6: Суть. Скорее всего, она уехала не из-за долгов, скорее всего, она уехала за своей новой любовью, за мужчиной, своим гражданским супругом. О нем практически ни в одном СМИ нет информации, но он работает, у него приличная заработная плата для, дерев... для деревни в uh-huh. Псковской области. Это хорошая заработная плата. У них, в принципе, есть доход постоянный, и рассчитывать на какие-то социальные меры поддержки эта семья вряд ли может вот в этом случае. Да? Если говорить о другом, uh-huh. то здесь на руку действительно нечистоплотность э, Елены, потому что не секрет, местное население, когда она переехала летом прошлого года mm-hmm. в эту деревню, помогало, откликалась. И трансов, никакой ненависти не было. Ей, ей местные mm-hmm. передавали дрова, э, для животных передавали сено, приносили ей продукты, овощи, фрукты с огорода oh, какая приносили.
1: запутанная история. И вот еще вам один факт. Следственный комитет не подтвердил угрозы в адрес Стаси. Спасибо, что были с нами. Это особый случай.